0: Das ist Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luysi und mein Gast heute ist die Moderatorin und Kulturjournalistin Vivian Perkovic. Vivian Perkovic, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie sind bekannt im deutschsprachigen Raum als Moderatorin der Fernsehsendung «Kulturzeit auf Sat. Das ist ein Flaggschiff des Kulturjournalismus. Vivian Perkovic, was bedeutet es Ihnen, Teil dieser Sendung zu sein?
1: Ja, total viel. Also, das ist eine wirklich bereichernde Sendung, weil, ich meine, das ist ja das Privileg, das wir Journalisten ja eh haben. Ne? Wir leben in dieser Gegenwart und unser Beruf ist es, uns damit auseinanderzusetzen, was eigentlich ja so, finde ich, so BürgerInnenpflicht ist und das ist unser Beruf, das finde ich, ähm, also ich meine, das ist, was mich am meisten interessiert, G Gesellschaft, in Zusammenhang mit Kultur wird das natürlich noch bunter, noch klingender und das ist natürlich besonders toll. Ich sage immer, bei der Kulturzeit, da haben wir also weil die Kulturzeit auf Dreisat ja auch so eingebettet ist zwischen Nachrichtensendungen, also zwischen den heute Nachrichten vom ZDF, vorher um 19 Uhr, 19.20 Uhr fangen wir an, senden bis kurz vor acht zwischen der Tagesschau und wir ordnen halt alles Tagesgeschehen ein meistens oder, oder versuchen irgendwie irgendwas zu zu packen, zu kriegen davon und können das dann aber auch ganz anders beleuchten als zum Beispiel die Nachrichten, die das ja nur sehr knapp machen oder die Nachrichtenmagazine, die das dann mit den Akteuren machen und wir können aber mal ganz nah ran zoomen, so mikromäßig in Probleme, Verhältnisse und uns ein Beispiel zum Beispiel angucken oder wir können ganz nach Meta und von ganz oben und von weit drauf gucken und, und die großen Zusammenhänge oder historisch beleuchten, soziologisch ähm, oder eben gucken, wie wird das gespiegelt in den Künsten, die wir ja auch immer zeigen, also Musik, Theater und in allen anderen Sparten. Und das gibt so viele Linsen auf unser Leben, um was ganz Interessanteres geben.
0: Die Sendung hat im letzten Herbst den Deutschen Fernsehpreis erhalten, und zwar als beste Informationssendung. Und das passt ja eigentlich genau zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich zu diesem gesellschaftlichen approach der sendung
1: ja total also, da, also das war natürlich auch so hä, wir so wie wir sind in der kategorie information also ich meine unterhaltung wäre auch irgendwie komisch gewesen aber also ich verstehe dass dass wir das was wir machen auch tatsächlich also in so einem informativen sinne informativ reflektiv vielleicht ja so also wo wir das was Informationen sind dem noch mal einen Raum geben anders durchzuschwingen und das finde ich total fruchtbar das ist ja was Kultur ja eh macht ne so und wir fassen das noch mal und, und machen das ein bisschen vielleicht näher auch manchmal dran mit den Gesprächen und so am Tagesgeschehen aber dann gehen wir eben auch weiter weg und zeigen wie das gebrochen wird in den Künsten und das ist ja dann, da kann man nicht mehr so viel Informationen draus ziehen, aber vielleicht sowas wie emotionale, atmosphärische Emotionen. Und die machen ja auch viel in der Auseinandersetzung mit dem, was uns betrifft. Ne? So. Also deswegen ist das umso eindrücklicher, finde ich.
0: Ich komme ganz sicher nochmal auf diese Sendung zu sprechen, möchte jetzt aber auf die Musik kommen und Sie ganz generell nach Ihrem Musikbezug fragen. Was ist das? Was ist Ihr Musikbezug?
1: Ja, was heißt Musikbezug? Ich finde, in Musik wird man ja reingeboren irgendwie. Ne? Also dann, man kommt dann auf die Welt und irgendwann hört man das, dann haben die Eltern Platten, dann läuft das Radio, dann haben die, die Freunde in der Schule, äh, schleppen irgendwas an. Also man, man ich finde wie man musikalisch sozialisiert ist, eine ganz gute Beschreibung, weil das ja am Anfang nicht unbedingt was ist, was man sich aussucht, was einen aber ja trotzdem prägt. ja also Bei uns zu Hause lief immer Radio Luxemburg und das heißt, da liefen auch Schlager. Meine ähm, Eltern hatten früher, ich glaube, weil sie sich nicht wehren konnten, irgendwie so ein Abo von Top Ten Hit Schallplatten abgeschlossen. Und das war halt dann, wir hatten dann eben diesen Plattenspieler und anders als andere Leute, die sagen können, hey, ja, mein Vater hatte eine tolle Jazz Sammlung oder so hatten wir halt die dödeligen Top Ten Hits, irgendwie so der 80er, dann in den 90ern hörte das dann irgendwann auf und die haben wir halt gehört, also deswegen bin ich total fit in diesem ganzen Kanon, der da so populär war, also von, weiß ich, Taylor Dane über Depeche Mode und diese ganzen Sachen und das, wo ich selber mit angefangen habe, waren so ja Michael Jackson halt. Mhm. Über den, glaube ich, habe ich Englisch gelernt, weil man versucht, das mitzusingen und dann da so abstümpert irgendwie. Bitte bitte, bitte So, das habe ich gedacht, ist dann Englisch und äh, hilft aber beim Lernen, weil man schon mal diesen Sound im Kopf hat und das dann einfach, wenn man die richtigen Worte kennt, dann so draufkleben kann. Aber das, was ich mir selber wahrscheinlich zum ersten Mal ausgesucht habe als eigene Musik, war dann schon Rapmusik. So, weil... Und das bietet halt Rap-Musik an. Das ist ja wie so ein. Wie eine, wie eine Datenbank, ja, an, an Musikeinflüssen, weil durch das Samplen und eben dadurch, dass die jetzt nicht ins Studio gehen mit Instrumenten und sich alles ausdenken, sondern auf der Basis von Platten, von DJs am Anfang wenigstens irgendwie machen und dann diese Breaks und Dings und dann kann man immer graben, das ist wie, wie so Musikarchäologie und sagt, ey, diese diese Hook gefällt mir, wer singt die, woher kommt das? Und dann kommt man natürlich ganz schnell zum Soul, dann kommt man zum Motown, dann kommt man äh, zu Philly's, zum zum Philly Soul, also diese ganze Aufflecht von fantastischer ähm, Musik, die es dann gab in den 60ern und 70ern. Was mich nie so interessiert hat oder auch abgestoßen ist, ist dieser totale so Gangster-Straßen-Rap. Was ich aber sehr gut verstanden habe, war dieses emanzipative Element und dieses auf dicke Hose machen. Das macht was, wenn man das hört. Also ich verstehe total gut, dass so schmächtelige Jungs das hören und in dem Sinne war ich auch ein schmächteliger Junge, der das gehört hat, weil wenn man das so hört, dann geht man selber, man verändert sich, wie man so geht und dann ist man so ein bisschen und das fand ich einen ganz guten... Färbung so für die Stimmung an, an manchen Tagen.
0: Ihr erster Song ist aber was vollkommen anderes, das ist 20 Jahre früher, das ist Child in Time, eine Hymne von Deep Purple und da wird wirklich auch noch Musik gemacht, also das ist kein Türöffner in Sachen Sampling, sondern da gibt es gitarren zum Beispiel.
1: Aber bitte, Herr Lusier, Musik gemacht wird im Rap ja auch. Ja, ne? Nur eben mit anderen Mitteln. <lacht> ja. so, solche, solche Diskussionen hatte ich irgendwie auf Fluren, nachdem Veranstaltungen schon zu Ende waren, auch schon öfter. Ja, ist doch gar keine Musik. <lacht> doch, doch. Ist nur anders. Nee, das stimmt. Also Child in Time, irgendwie, ähm, das habe ich ausgesucht, weil ich das mit meiner Freundin Wessner früher gehört habe. Und das war eigentlich gar nicht unsere Musik. Wir waren auch auf völlig anderen Partys und so. Und ich weiß noch nicht mal, woher uns das irgendwie zugeflogen ist. Aber das ist ja so überlang. Das sprengt alle Formate und auch wie es aufgebaut ist. Das war. Eines der ersten beeindruckenden Male, wo ich so gerafft hat, was kann Musik alles, wo nimmt die einen mit hin und dann, man kann da gar nichts erwarten, wie sonst irgendwie so Intro, äh, äh, Verse, Hook und dann kommt das alles nochmal und dann weiß man irgendwie, wie das so läuft. Bei dem Ding, da schwimmt man einfach mit oder noch nicht mal, man schwimmt nicht, man lässt sich da einfach so mitschwemmen und das hat was aufgemacht an, wie man Musik überhaupt rezipiert so und deswegen habe ich das genommen weil ich das so ein weil ich das einfach cool finde
0: Das war immerhin die erste Hälfte aus Child in Time von The Purple. Hier gehört die Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gewünscht hat sich, dass die Kulturjournalistin und Moderatorin Vivian Perkovic, Vivian Perkovic ist eine der Moderatorinnen in der Fernsehsendung Kulturzeit auf Dreisat. Vivian Perkovic, möchte gerne jetzt ganz zurückgehen an den Anfang ihres Lebens und Sie fragen, wie sind Sie aufgewachsen, was hat Sie geprägt?
1: Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, als Kind von Gastarbeitern, also die in den 70ern nach Deutschland gekommen sind. In der Straße von anderen Kindern, von Eltern, die aus Spanien, Portugal und so gekommen sind. Und das ist schon, finde ich, so eine ganz grundlegende Prägung. Das heißt also, dass Arbeit eigentlich so das Überthema war, dem auch bei uns in der Familie viel untergeordnet wurde. Und wo ich auch sagen muss, dann sind wir natürlich nicht die, diese zweite Generation, hat es ja immer besser so aber ich bin dann quasi zum studieren und in die schule gekommen und das war so ich bin so generation praktikum den man gesagt hat äh, hier goldene uhr zum 25 firmenjebuleum äh, werdet ihr nicht haben also haut rein so und deswegen hatte ich immer so ein bisschen panik so und habe am liebsten irgendwie weiß ich nicht ganz viele verschiedene auftraggeber gehabt und so und das ist eine ganz starke Prägung.
0: Aber wenn ich da fragen darf, was heißt alles der Arbeit unterstellen? Also so eine Arbeitsmoral, dass einfach die Arbeit zählt, dass man alles immer selber machen muss, dass einem keiner hilft.
1: Ja, genau. Das Erste, wie ich Gesellschaft verstanden habe, war glaube ich so, okay, so, wir sind hier, die Voraussetzungen sind super, also besser auch, als sie in Jugoslawien und dann natürlich nach dem Zerfall Jugoslawiens nochmal mehr gewesen wären, wenn, wir, wenn meine Eltern da geblieben wären oder wenn sie zurückgegangen wären, was sie ja eigentlich auch mal vorgehabt hatten. Ähm, deswegen war ich immer total froh, ähm, dass wir in Deutschland sind, aber dachte so, okay, das ist alles, was wir haben, hier Straßen, Schule, Dings, den Rest musst du selber machen und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass wir den Sozialstaat haben und dass, es, äh, dass dieser Grundgesetzartikel, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass man daraus ableitet, das Recht auf ein menschenwürdiges Leben, dass das auch heißt, dass einem der Staat hilft, wenn man in Not gerät. Das wusste ich überhaupt nicht. Und dann habe ich mich immer noch lange gewundert. so Und dann aber natürlich verstanden, dass so fortgeschrittene Zivilisationen das halt haben, weil das natürlich auch... Sinn macht, also einfach um zu verhindern, dass es schlimmer wird. Ne? Also, das ist ja auch nicht nur unbedingt ein altruistisches Gesetz. Aber ich finde, so vor diesem Hintergrund, was verlangt man von sich selber oder was verlangt man von der, von der Gesellschaft, davon leitet sich ja viel auch ab, wie man so in der Welt steht. Und auch so dieses, was stellt man, also, dieses vor allem, worauf arbeitet man denn hin und dass es was gibt, was über einem steht, für das es sich eben lohnt, sich anzustrengen. Und so, das, das ist vielleicht so eine ganz starke Prägung.
0: Und so diese Erhaltung, die man auch oft hört, dass ja eigentlich der Staat oder die Öffentlichkeit grundsätzlich alleine verantwortlich ist für das Wohlbefinden der Leute. Das ist dann nicht so ihre Haltung, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Nee, und ich meine, da muss man natürlich differenzieren. Ne? Also ähm, Menschen, die nicht können. Muss man helfen, überhaupt keine Frage. Aber ich hatte so ein paar interessante ähm, Gesprächsrunden, zum Beispiel ähm, mit dem Verband freier Träger der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, die also wirklich so an so ganz gesellschaftlich verletzlichen Punkten arbeiten, nämlich wenn sie zum Beispiel Kinder aus Familien nehmen in Obhutnahme und so. Und ich habe damit ganz, die mal Leute machen... Also die mit denen ich gesprochen habe, eine, von Herzen eine wirklich anstrengende, fantastische und auch eben die Grenzen von Arbeit überschreitende Arbeit, ne so. Und die haben eben gesagt, dass sie ähm das natürlich super ist, dass in den vergangenen 70 Jahren Kinderrechte gestärkt wurden, Elternrechte gestärkt wurden, aber manchmal fragen die sich, wenn irgendwas passiert, wenn irgendein Kind verhungert und dann ist der Aufschrei groß, wieso ist das nicht aufgefallen, was hat das Jugendamt gemacht und sie sagen ja, aber das Jugendamt steckt in diesen Restriktionen drin. Und das ist auch so eine Sache, ja ganz schnell wird auf irgendwen angekloppt, ohne zu gucken, warte mal, in was für einem Geflecht sind eigentlich diese Funktionen verortet, ja, von Jugendamt? Wie sind die Vorläufe? Was kann der machen? Was muss da passieren? Und wer hat da noch Möglichkeiten, irgendwie ähm, reinzuagieren? Und das sind eben oft, und das meinten eben diese Mitarbeiter, die Eltern. Und das ist eine ähnliche Geschichte, die wir jetzt haben mit Jugendlichen, die Silvesterkrawalle veranstalten, wo man sagt, warte mal. Das es sind nicht alle Migranten und Dings und wir müssen jetzt hier überhaupt nicht generalisieren. Mhm. Aber die Typen, mit denen wir da ein Problem haben, die kommen von wo? Und wo haben die Systeme versagt, die so mitzunehmen, dass wir sagen können, hey, guck mal, das ist unsere Gesellschaft, wir verhalten uns so, wir machen das nicht, wir greifen keine Feuerwehrleute an. Und da finde ich, ist natürlich, sind die... Also hat, kann man einerseits auf die ganz großen Sachen gucken, wie Migrationspolitik und Integrationspolitik und eben auch, äh, wie gehen wir mit Menschen um, die prekär leben, wie kann man denen helfen, da geht es um Bildung, da geht es immer um diese ganzen riesigen Sachen und das andere wäre, wie können wir die stärken, die auf dem kleinen Feld nicht zurechtkommen. Das ist nicht das eine oder das andere, es muss alles. ja so. Und natürlich formen diese großen Umstände das, was die kleinen Leute da machen können, aber ich finde... Auch die kleinen Leute können und muss man was machen und eben, wie ich das von diesen Kinder- und Jugendhilfen-Leute gehört habe, ist, ist reden wir nicht genug darüber, was können zum Beispiel Eltern machen. Ja? Also was haben die auch für eine Verantwortung und wo muss man dann auch irgendwie Grenzen setzen, wie schafft man das, so Kinder vernünftig zu erziehen. Und das ist jetzt echt nicht, die sind schuld und wenn die das machen würden, nee, ne? man muss alles in den Blick nehmen aber wir müssen uns auch gegenseitig in, unterstützen und das, deswegen bin ich so auf diesen Bürgerinnen und Bürger irgendwie äh, kleben geblieben, weil ich finde, dass also da haben Nachbarn was mit zu tun, da haben Familien was zu tun, da haben wir so ne, und so sehr ich das mag in, in urbanen anonymen Gegenden zu leben, finde ich wirklich super. So, so sehr schätze ich dieses lose, aber doch alltägliche und und, und Häufige treffen und kennen von Leuten und auch aufeinander aufpassen. So ne und da gehört für mich auch dazu irgendwie, wenn ich meine Jungs in unserer Nachbarschaft sehe, zu sagen, ey hier, lass doch mal den Roller, den muss jetzt sich kaputt machen. So, ne? Also ja,
0: wie haben denn Sie das erlebt, Migrantin zu sein in Deutschland damals?
1: Ja, ich fand's ja immer, ich fand es ja immer gut. Ich hatte aber auch nicht so viele Probleme, ähm, so ne, also ich war im Kindergarten, ich konnte Deutsch, als ich auf die Schule gekommen bin und das ist total wichtig, wir waren gar nicht in der Grundschule, gar nicht so wenige ähm, Ausländische, hat man damals noch gesagt, Kinder. und da hatte ich auch, ja, da haben meine Eltern das genau richtig gemacht, hätten sie auch... Falsch machen können, ja, aber dadurch, dass also in dem Sinne dadurch, dass die Arbeit überall stand, war ich natürlich früh im Kindergarten, damit die Eltern arbeiten konnten. Was aber mein Glück war, weil wir zu Hause nicht Deutsch gesprochen hatten. Und das war natürlich für alles Weitere so entscheidend eigentlich, ne? Und dann auf dem Gymnasium wurden die Unterschiede natürlich schon viel klarer, wo es in unserer Jahrgangsstufe nur drei Ausländer gab und so haben wir uns damals auch selber bezeichnet. Und die anderen waren halt so Töchter von Rechtsanwälten, Söhne von Rechtsanwälten. Und das war natürlich schon ein Riesenunterschied. Ja, aber auch da hatte ich Glück. Ich war gut in der Schule und dann war, war ich wahrscheinlich auch so Einladungsmaterial für die anderen Eltern. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie da nicht richtig mitgekommen wäre, weiß ich nicht, ob das so gewesen wäre. Ne? Also Und deswegen waren wir da und das war aber. Natürlich ist das ein Gefühl von Fremdheit, wenn man zum ersten Mal in so ein Einfamilien in Haus kommt mit mit so Marmor Dings und dann hatten die alle diese naja, alleine die Creme im Bad und so, ne? Und das ist ein Fremdheitsgefühl, weil man auch nicht weiß, wie man sich benehmen soll und so, ne? Und trotzdem irgendwann, als ich dieses also das auch gelernt habe, fand ich super diese Perspektiven zu haben und diese also ganz verschiedene Welten zu sehen und auch zu sehen, ah, hier läuft so, da läuft so das ist doof hier, das ist doof da, mache ich das nicht. Ich kann mir was anderes aufsuchen, weil ich bin ja gar nicht determiniert durch quasi, du bist jetzt das oder du bist das. Ich so, nee, ich, ich habe Wurzeln von woanders, das habe ich auch nicht richtig gelebt. Ich bin aber hier, hier lebe ich aber auch nicht wie ihr. Und ich fand, das war ein, ein großer Pott an Auswahl und eben auch an Verpflichtung, erstmal zu sehen irgendwie einzuordnen, sich zu orientieren, dann zu bewerten und dann für sich selber zu entscheiden und dadurch Handlung abzuleiten. Und das finde ich total gut. Also es ist so, je mehr man weiß, desto besser kann man sich irgendwie informiert entscheiden. Und das fand ich eben auch dafür total gut. Und das, daraus ist eben gefolgt, dass ich sowas wie Patriotismus in dem Sinne nicht habe, also weil mir alle Vereine irgendwie suspekt sind und das ist egal, ob das die Nation ist, das ist mir aber auch egal, ob auf dem Hip-Hop-Konzert einer sagt, jetzt macht mal alle die Hände hoch und nach links und rechts, <lacht> ja. diese ganzen, wo man eins über alle stirbt, ist mir zuwider. Aber umso mehr bin ich bei dem, was uns alle verbindet und da bin ich auch wieder bei dem, hey, guck mal, wie leben wir in der Gesellschaft, wie, wie gucken wir nacheinander, was erwarten wir von uns selbst, was sind wir bereit zu tun, wir können uns nicht nur jeder um, um, um seinen eigenen kümmern, sondern um, so, ne, also wie machen wir dass das Ganze funktioniert. Das geht dann wiederum alle an, so ohne so doofe Vereine, die dann meistens ja dann irgendwann auch gegeneinander sind und das habe ich, also so, das kann man, ja, das kann man ja überall beobachten. Genau.
0: Dann kommen wir jetzt wieder zur Musik. Rusica Sibila» heißt der nächste Song und das passt zu dem, was wir besprochen haben. Da steckt nämlich eine Band dahinter, Bielo zusammen mit Goran Bregovic, also der gehörte da dazu und diese Band, das sei die jugoslawische Band gewesen in jener Zeit, habe ich mir sagen lassen.
1: Genau, Mitte der 70er, ähm, die sind jetzt sogar noch irgendwie, sind sie wieder auf Tour, weil sie sich wieder vereinigt haben, aber über die 80er so eine, eine prägende You-Rock-Band und was Bregovic gemacht hat und was er dann ja auch mit seinen Solo-Projekten gemacht hat, ist er immer so ein Kern irgendwie oder so ein Aroma von Volksliedern genommen hat und die dann mit dem Sound, der jeweiligen Gegenwart und die gibt es ja schon Jahrzehnte, das hat sich immer so ein bisschen verändert, angereichert hat und dadurch ist es nicht so doof hymnisch, wie ich Britpop finde oder Fußballgesänge, sondern es hat so eine andere Wärme, es hat so ein anderes Drama und so eine andere Melancholie und für mich ist es so, also wir haben serbokroatisch kroatisch gesprochen früher, ich war in einem Muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, erst in serbokroatisch, dann in Slowenisch, das hat meine Sprache total geschrottet. Da habe ich nochmal das extra studiert und war auch oft in, in, in Serbien dann zum Arbeiten, weil ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt auf eine Sprache konzentrieren und da hilft natürlich auch Musik, ja, also um eine Sprache, um eine Aussprache zu fühlen, um Worte zu memorieren und einzuhämmern, also für mich ist diese Band, ich habe die natürlich nie gehört in Jugoslawien, so, sondern und ich habe die auch nicht gehört zu der Zeit, als sie so wahnsinnig populär waren, sondern ich bin hinterher drauf gekommen und das gehört mir gar nicht so richtig. Aber deswegen ist es für mich so interessant. Ich fühle alles, was da ist und ich fühle noch mehr, weil es nicht meins ist, sozusagen, also weil ich das nicht original gelebt habe. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Mode, in dem ähm, so Kinder mit Einwanderungsgeschichte unterwegs sind oder Generationen mit Einwanderungsgeschichte, wenn sie nicht im Herkunftsland der Eltern gelebt haben, sondern dieses, ja, wo bin ich eigentlich ja hier und was eigne ich mir an? Und manche Sachen kann man nicht mehr, die sind halt nicht gesät gewesen, um dann irgendwann zu blühen, sondern die stellt man sich dann in den Garten und guckt die an. Die sind aber nicht so richtig in einem selber, nimmt aber nicht weniger von der Faszination.
2: Es oh. hilft, oh.
0: Sajiza haben wir gehört, hier muss ich für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Journalistin und Moderatorin Vivian Perkovic. Vivian Perkovic ist bekannt als Moderatorin der Fernsehsendung Kulturzeit auf Dreisat. Ja, und auf dieses Thema möchte ich jetzt zu sprechen kommen, und zwar auf den Journalismus. Vivian Perkovic, wie sind Sie Journalistin geworden?
1: Naja, auch äh, so Panik irgendwann in der Schule, Oberstufe, habe ich gedacht, so, was will ich hier eigentlich machen? Und... Ähm es gab nichts, was so talentemäßig angelegt war, wo man sagt so, ja hier, ich kann gut bauen und habe räumliches Denkvermögen, also mache ich Architektur oder ich kann gut zeichnen oder ich kann irgendwas oder nichts, Was aber war, dass mich also eben viel interessiert hat und dann habe ich angefangen für die ähm, lokale Zeitung zu schreiben, dann habe ich gemerkt, Print ist aber irgendwie nicht so richtig meins und bin dann, was war denn dann?
0: Sie kamen irgendwann zum Radio, nicht?
1: Genau, dann war ich erst beim Radio und das hat dann total Sinn gemacht, weil man eben, also genauso wie als Reporterin von einer Lokalzeitung vor Ort ist, weil man aber auch am Material arbeitet. Ne? So, ich fand das immer cool, Material zu haben, das ich gestalten muss. Und wenn das O-Töne sind oder Atmo-Töne, das habe ich dann in den Soundspuren und dann muss man also für mich deswegen wäre, wäre fiktionales schreiben für mich irgendwie wäre mir nicht in den sinn gekommen weil womit mache ich denn da was wenn ich alles kann hätte ich überhaupt nicht gewusst also da habe ich gar keine kompasse für wohin es da geht aber wenn ich material habe dann weiß ich ach guck mal das ist gut das muss nach vorne dann baut man das so was muss ich erzählen damit man das versteht wie wird es rund wo hört man auf das habe ich gemocht so auch als handwerk so vor allem und ähm, dann kam irgendwann das Fernsehen dazu, dann war ich auch bei Funk aus Europa, wo ich eine äh, ne Frühsendung gemacht habe, dann war ich äh, gleichzeitig, dann irgendwann fing die Musiksendung an beim Deutschlandfunk Kultur in Berlin und dann kam irgendwann, also Fernsehen, diese Migrationssendung, die es früher gab beim WDR und von da ging es dann irgendwann zum Bayerischen Rundfunk, verrückterweise zu so einer Jugendsendung die aber auch super war fürs Handwerk, weil wir da jeden Nachmittag auf einem Marktplatz in Bayern gesendet haben und zwar uns eine Stunde lang eingeladen haben vom bayerischen Innenminister, wo es um Polizeigewalt ging, über eine lokale Band, bis zum österreichischen Strongman, mit dem ich dann Lkw-Wettziehen gemacht habe. So, ähm, also ne, wir haben uns abgewechselt, wir Kollegen. Wir waren immer in, in Doppelmoderation und zwei Teams, die sich dann abgewechselt haben. Und das war auch super, Also auch, weil man eben in alle Situationen ist, immer direkt dran an dem, was da ist, vor Ort, auf dem Marktplatz. Das war total cool. Also wenn
0: ich das richtig verstehe, so haben Sie in relativ kurzer Zeit ein Ding nach dem anderen machen können. Ich
1: habe doch gesagt, ich hatte Panik. Ich habe alles gleichzeitig. Ach, Sie haben alles gleichzeitig. alles gleichzeitig. Und nicht in kurzer Zeit, sondern eine lange Zeit. <lacht> ähm, so, klar. Das ist, so geht es doch als, als freie, nicht fest angestellte Person.
0: Und wie genau. gingen Sie damit um? Haben Sie das durchgehalten? Gut, sie waren jung und wollten rein.
1: Ich war drin, mhm. hat Spaß gemacht. Also das ist natürlich, das ist der große Luxus, den wir haben, dass das wirklich auch, also es ist so geisterweiternd, das macht total Spaß, die Menschen sind interessant, dann ist da aber auch so genug Druck, damit es spannend ist und, und klar, es sind immer Deadlines, irgendwann ist die fängt die Sendung an, bis dahin muss man das Interview fertig geschrieben haben oder irgendwann fängt die Sendung an, bis dahin muss man den Beitrag überspielt haben oder so. Ich, ich habe so, 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 so ein Zeitrodeo immer ganz gerne äh, gemocht und auch das macht was fürs Handwerk. Nicht, dass man eben nur, nur lernen muss, alles schneller, schneller zu machen, sondern es muss ja auch gründlich sein. Aber wie, das ist so das Gesetz der Ausdehnung von Arbeit. ja, Die mhm. dehnt sich immer so aus, wie viel man hat, egal ob man drei Wochen oder drei Minuten hat. Irgendwie man wird auf jeden Fall die Zeit brauchen. Ähm, genau und dann ähm, ging es von da zu, zu einer anderen Jugendsendung im BR. Bis zu so einer Reportagesendung, 45 Minuten auf dem 20.15 Uhr Sendeplatz und die war auch nochmal super, weil das eben dann viel gründlicher in die Tiefe war. 45 Minuten zu einem Thema und das ging von brauchen wir so viele Regionalflughäfen bis zu ähm, wie lebt man weiter nach einem Suizid. Also als Familie oder, oder eben auch als Person, die den Suizid überlebt hat, also das war auch schön, weil ich eben auch da, weil wir da draußen waren, dann immer mit einem Team, was ja immer so ein bisschen ist wie Klassenfahrt, aber eben auch Profis, die arbeiten, also das ist so eine schöne Mischung, deswegen ist Arbeit manchmal fühlt sich nicht so an wie Arbeit, obwohl es doch harte Arbeit ist, aber der Trick ist halt, ja da so nicht aufzugehen, weil es nicht darum geht, dass man selber aufgeht, sondern das durch sich zu lassen. Dann muss man nicht mehr über sich nachdenken, sondern dann ist man halt bei dabei. Und das ist dann das Coole. Genau, und so und dann kam äh, irgendwann Kulturzeit.
0: Genau, auf die kommen wir gleich. Jetzt möchte ich aber noch was kurz zur Musik zurück. Jean Grey hören wir als nächstes. Eine Rapperin.
1: Ja Super, super Frau. Ähm, Non-binär mittlerweile. Ähm, die hat als Rapperin, als What-What, so hieß sie früher, da habe ich sie gehört bei The Herbalizer. Das ist so ein, so ein britisches hip hop Electro jazz ding was eben bei K7 und bei Ninja Tunes rausgekommen ist. So total typisch für die Zeit sozusagen. Und sie hat da gerappt. Und was mir gefallen hat, war ihr schöner Flow, ihr Witz. Diese Art und Weise, wie sie mit äh, äh, Charakteren spielt in ihren Lyrics. Und dann später, als sie ihre eigenen äh, Sachen gemacht hat, dass sie so diese Kunstform des Mixtapes und des Albums so ernst genommen und verstanden hat. Und das ist ja was, was es im, im, äh, auf Rap-Alben total oft gibt, das sind diese Skits, also das, was da so zwischengesprochen wird, was so ein, wie so eine Rahmengeschichte erzählt. Und so mit diesen Skits bekommt ein Album, was ja eigentlich nur ein Album ist, was eine Kette von Liedern ist. Und, und da vielleicht auch mal, selbst wenn ein Konzept dahinter steht, aber mit diesen Skits ist es wie so, ist es fast ein Theaterstück, weil das wie Regieanweisungen sind. Oder nochmal ein anderer narrativer Rahmen für die einzelnen Songs, die auch als Songs an sich funktionieren. Und wie sie das ernst genommen hat, also diese inhaltliche Variante, fand ich wirklich fantastisch und gleichzeitig aber auch Themen zu adressieren, die natürlich, also ich meine da, als sie angefangen hat, Ende der 90er, überhaupt noch nicht so dran waren und auch noch nicht von anderen weiblichen Rapperinnen wie Foxy Brown oder so, die anderen, die haben ganz andere Sachen gemacht. Die haben, die haben alle nur versucht, quasi die weibliche Variante von den anderen dicken Hosen zu sein und das hat mich nicht interessiert. Die ist viel gründlicher in der Analyse dieses lyrischen Ich, in der Analyse so einer weiblichen Position, ohne nur dabei zu bleiben, sondern natürlich genauso lustig und Dings und alles andere zu sein, wie es dieses Genre verlangt. Also und das fand ich eine, eine ganz schöne Stimme, die so, so ist das ja. ne? Die Musik, die nimmt man da mit und dann hört man die. Und das ist ja auch so, wie Freunde anrufen irgendwie.
2: Yeah!
3: night, night got beats that you just sing to for no reason. Sometimes you gotta get to know yourself. You gotta travel a little bit. Uh, look at yourself from another perspective. So I try to do that. Uh, come on. There's nothing like knowing yourself uh -huh. Like the way I know The smoking's kinda broken my health yeah. Like the way I know My flow don't make appropriate wealth uh -huh. I can't change that But funny I'm saying that When it's money I'm aimed at I'll give a fuck if you frame that a quote it I meant what I said Cause I wrote it point noted mm -hmm. I know I'm overly sensitive When it comes to wealth, uh -huh. Just about everything uh -huh. And I'm so hard headed I don't need your help Like no advice for these records Unless it's me myself Like I don't ever wanna breathe If it requires assistance Just Just shut down my system. I'm a victim of choosing bad love. Uh -huh. Bad luck loosely. Every man touch seems to be a doozy. And plus, I'm attached to this loose leaf. Stand on my two feet. So it's hard enough to even have to physically move me. Go ahead and try. Can't. I know I'm on the right path I'm on to who I'm gonna be at last. Don't crush me, nigga. let's try. I know I'm wrong and right. Uh -huh. At the same time, both on the dark and light. They say life needs everything to live At the same time, I got everything to give So don't rush me Hey, get your hand off me, man Don't rush me You stupid, I'll cut you I gotta be more disciplined I'm listening more to straight logic blocking random shit that's drifting in. Ages of motherfucker. Damn right. Find myself staring at the little kids, thinking I could beat them like a stepmother. <laughs> Creeping on a come up of 30 soon, but looking 20. Ooh, ooh. the food catches up to get now, plenty. <laughs> Attending christenings are my best friend's children, uh -huh. and they're asking who's next. And I'm wishing for six more wishes for Christmas. All uh -huh. kids on the wish list. Oh, uh -huh. time machines to be in existence. Uh -huh. I'm a team player, not nope. the dry wit is similar to Arizona weather. Say it, nigga, hot. Leather soul tapping at my gold. Uh -huh. If the album's not platinum, then I'll have to rack a gold. Shit. This rapping ain't for nothing unless I hold plaque so I can sit up on a boat like Colin. Roll that, and you know that uh -huh. I'm, not, I'm on the right path uh -huh. to who I'm gonna be at last. Don't rush me, now uh -huh. I know I'm wrong and right. Uh -huh. At the same time, both on the dark mm -hmm. and light. Yes, you say yes. life needs everything to live. Uh -huh. At the same time, I got everything to give. So don't rush me. Uh -huh. Didn't I just tell you? Don't rush me. Technic. See, this here is the most serious that I've ever been, the most clear headed. My gear fetish clearly needs an account. Uh -huh. So, if I need, I smoke them all like Dennis Leary, and I'm out. The doubt's great though. Thanks for adding more insecurities. Mm -hmm. Just as I was finding my level of maturity, just as I was minding my business, tried to murder Gene's confidence. But lucky for me, you're all incompetent. I'm uh man, -huh. roadblocking this, yes. I see him trying to put a stop to my obnoxiousness, but I stayed long-winded, like saying George Papadopoulos. I know, but I write from the heart with this, so uh -huh, I've got some things to work on. My moodiness, like masturbation, gets this jerk on. My fascination with the fast pace the money's encapsulated in my mind's space. Like, what a thrill, past dated, and I know I'm not in last place. But it's hard to work through it with this masked face uh. And masking tape off all the window keeps the cold out And every time I'm laying down, my back breaks because it's old now uh -huh. I yell too much, get stressed too quick But the best thing about it, I can change that shit And still remain who I came down to earth to be It's not Jean Grey, that's just a name, you'll see uh -huh. I know I'm on the right path uh -huh. to who I'm gonna be at last Don't crush uh -huh. me now, uh -huh. I know I'm wrong and right At the same time, both on the dark and light They say life needs everything to live at the same time i got everything to give just don't, don't rush me please don't make me kill you i don't want to don't, don't rush me. me i don't need to go to jail right now i got things to do i can't be locked up man my mama my mama no mama no no anyway yeah thanks man thank you night and we had a beautiful lunch don't be afraid to talk in the back thanks everybody for
0: Don't Rush Me mit Jean Gray haben wir gehört, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Journalistin und Moderatorin Vivian Perkovic. Sie ist Moderatorin der Sendung Kulturzeit auf Dreisat. Und darauf möchte ich nur noch zu sprechen kommen. Vivian Perkovic, wie sind Sie dazu gekommen, dort teil zu sein?
1: Na, meine Chefin hat mich angerufen und hat gesagt, ob ich nicht zum Kass hinkommen will. Und dann habe ich gesagt, Natürlich.
0: <lacht> ja, schön.
1: Komme ich zum Casting. Ja, also wir kannten uns nicht. Ich glaube, sie hatte mich in dieser BR-Reportagesendung gesehen und hat sie sich gemeldet.
0: Okay. Und ich denke, dass das Spannende daran auch das ist, dass es nicht nur darum geht, jetzt einfach Beiträge an und ab zu sagen, sondern dass Sie da auch inhaltlich beteiligt sind bei der Themensuche und so weiter, was halt dazugehört.
1: Also ja, ich meine klar, ne? wir sind alle da Teil der Redaktion und es gibt so ganz strukturell gibt es eine Langzeitplanung, die... Ähm beauftragt Beiträge, die überlegt sich irgendwie, wofür wir unsere eigenen Reporterinnen und Reporter rausschicken, welche Themen soll man mal bearbeiten. Und dann ist ja das Besondere auch an Kulturzeit, dass wir ähm, ja aus dem Pool von ARD, ZDF, ORF, SRF schöpfen und da eben Beiträge, die da gesendet wurden, quasi so uns zusammensammeln und, und äh, in eine Sendung bringen, dass das dann Sinn macht für diesen Tag.
0: Die Sendung ist ja so, dass am Anfang das Aktuellste ist, auch das Tagesaktuelle, dass das auch ein das vertiefendes ist auch so. Thema ist. Und das kommt dann schon mal vor, dass sie dann wirklich aus dem Tag raus entscheiden müssen, sagen, das ist das und das passiert, gehen wir da raus, schicken wir ein Team und auf der anderen Seite machen wir noch ein Gespräch und das muss alles innerhalb von kurzer Zeit passieren.
1: Ja, klar, ja. das ist eigentlich der Regel. Mhm. Oft so bauen wir die Sendung so, dass wir ein, ein, der Aufmacher quasi der Erste, der ist auch meistens ein bisschen länger der Beitrag, der ist irgendwas, was so gerade in, in, der, in der Zeit liegt, ähm, irgendeins von den großen Themen, die gerade dran sind und dann gucken wir. Leiten wir daraus was ab oder gibt es dann noch quasi als nächstes Thema irgendwas, was jetzt aktuell ist, über das wir sprechen möchten, mit wem? Da bauen wir dann diese Reporterstücke und das ist total der Wahnsinn. Also das billigste Beispiel ist jetzt irgendwie, wenn jemand stirbt entweder man hat was vorbereitet oder nicht. Und dann muss man das eben machen, wenn man dann darüber redet oder was weiß ich. Also natürlich klar, als es... Ähm Während der Pandemie oder auch als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, da gab es mit jeder Wendung irgendwas, ne? Und da muss man, und dann nehmen die Kollegen halt das, was am Bildmaterial da ist und überlegen sich einen Text, machen daraus dieses Reporterstück und dann reden wir. Aber das ist ja auch genau, also ich meine, das ist ja das, was ich meine, direkt dran zu sein, ne? Irgendwie, das aus dem Tag herauszugucken, stimmt das noch, was wir uns gestern überlegt haben, oder müssen wir das heute anders machen?
0: Für mich sind das eigentlich immer so die spannendsten Sachen, wenn wirklich was Unvorhergesehenes passiert und dann hat man auch die Chance, inspirierter zu sein oder besser zu sein, als wenn man einfach einen Routinejob macht.
1: Naja, ich meine, ich finde grundsätzlich ist schon Zeit zu haben, darüber nachzudenken, gut, ich würde wahrscheinlich auch sagen immer.
0: <lacht> ja, eh, ja.
1: Ähm, aber manchmal passieren Sachen und ich meine, es passiert ja jetzt, es passiert ja selten irgendwas, was wirklich noch nicht da gewesen ist. Also, ne, es gibt, wenn es sowas ist wie so ein Asyl, EU-Asylkompromiss, dann sind da ja auch die Positionen bekannt und ob die sich jetzt einigen oder nicht, das sind zwei Seiten desselben Themas, aber, ne, da kann man dann so, so, so drüber sprechen oder was weiß ich, MeToo-Missbrauchsfälle oder irgendwas über was haben wir für einen neuen Anlass über Postkolonialismus zu reden. Also die Felder sind alle bestellt. Welche Pflanzen wir uns dann genauer angucken, das unterscheidet sich. Aber da gibt es selten Dinge, die jetzt so völlig noch nie angedacht waren. Also gibt es eigentlich selten, wüsste ich jetzt gar nicht. Also insofern sind wir ja da alle schon dran und drin und begleiten das. Und dann kann man eben äh, gucken, wie können wir denn neue? Das ist vielleicht sogar noch viel mehr die Herausforderung. Ja? Wie können wir das, worüber wir die ganze Zeit reden? ja Ich meine, das war in der Pandemie total krass. Ja, sollen wir jetzt hier neue Bestimmungen? Ja, nein, wie, wie reden wir darüber? Das ist dann eher die Sache. Wie, wie werfen wir Blicke? Wie analysieren wir nochmal von der anderen? Wen haben wir noch nicht beachtet? irgendwie Wer da vielleicht auch ein Stake drin hat in dieser Geschichte? Das ist, finde ich, eher die Herausforderung weil so krass ändert sich die Welt nicht. Also so selbst Klimawandel und all diese Sachen, wir wissen das schon alles, aber wie bringen wir das rüber, dass die Leute sich das da, dafür interessieren, mit wem reden wir, wen haben wir nicht gehört. Das ist eigentlich, finde ich, die Herausforderung. Die ist nicht darauf zu reagieren, dass was Neues passiert, weil was ist denn schon neu?
0: Q ist für mich neu. Das ist die nächste Musik und das ist ein richtiges Stimmwunder.
1: Ja, und der heißt wirklich so mhm. Steven Marston ähm, aus dem Süden Floridas ähm, und ich ähm, habe so eine kleine Mission mit dem, weil der tourt so ein bisschen so um Florida rum und so. Ich würde den unglaublich gerne live sehen. Der hat jetzt schon eine EP rausgebracht und jetzt ist ein, ähm, das noch mal als längere Version ist diese EP rausgekommen und jetzt ist das zweite Album ähm, rausgekommen und das ist so super. Ich würde sehr gerne auf ein Konzert, deswegen muss es im Radio laufen und deswegen habe ich das ausgesucht.
0: Das ist Q, haben wir gehört, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Journalistin und Moderatorin Vivian Perkovic. Vivian Perkovic ist Moderatorin der Fernsehsendung Kulturzeit auf Dreisat. Ja, wir haben relativ viel über ihre Karriere gesprochen. Es läuft gut, sie sind so vom Alter her genau mittendrin. Dennoch die Frage, gibt es Dinge, die Sie vermissen, Dinge, die Sie gerne noch tun würden?
1: Also ich jetzt im Moment ähm, finde ich das genau richtig. Was ich vielleicht vermisse, aber das habe ich auch jetzt gemacht, irgendwie so äh, selber wieder Autorin zu sein und zu drehen, aber ich habe auch irgendwie für die Kulturzeit auf dem Kulturzeitsendeplatz eine Doku gemacht über verschiedene Generationen von Aktivistinnen und das war super so, also ne wieder selber rauszugehen und das zu machen, aber ich mache eigentlich alles, was ich will. Und deswegen fehlt mir nichts und die Herausforderungen werden ja nicht knapper werden ähm, in dem, was wir da zu verhandeln haben, jetzt geopolitisch irgendwie mit, mit diesem Krieg, mit dem, was da weiter vielleicht passiert wer weiß wer der nächste präsident in den usa wird und das alles wirkt auf uns und dann natürlich der, der ganz große endgegner irgendwie so dieser klimawandel der uns reinfummelt über sowas wie so ein heizungsgesetz in deutschland bis in die afd erfolge ja so also das ist so das ist die eigentliche herausforderung der gegenwart das irgendwie kommt mir es vor dass es mir früher noch nicht so vorgekommen dass jedes problem direkter mit den anderen zu tun hat. Also nichts mehr ist nur noch da oder da oder geht die an, sondern alles geht uns alle an. Und deswegen hält die Zukunft jedenfalls genug zu besprechen und zu vermitteln und zu analysieren bereit. So und, und das und das ist auch so eine Sache. Ja, irgendwie wenn wir vielleicht ist das was ich machen möchte, jetzt gerade in, in, in der Lage, in der wir in Deutschland sind, wo die AfD bei 20 Prozent ist, irgendwie zu vermitteln, dass Politik nicht irgendwas, was die da machen ist, sondern dass Politik was ist, wo man ja sehr wohl mitreden kann, wo es eine kommunale Ebene gibt, wo es Leute gibt den man schreiben kann, wo es ähm, Zeitungen, und Fernsehmagazine, Radiosendungen gibt, in denen man sich informieren kann als allererstes. so Ich finde, das geht also mit Qualitätsmedien, äh, bei denen man sich informieren kann. Das ist auch so eine Bürgerinnenpflicht. Und klar, viele Leute haben viel zu tun, aber wenn wir uns nicht orientieren in dieser Welt, helfen wir uns auch nicht letzten Endes. Vor allem, wenn dann Menschen am Ende wählen. Und das ist eigentlich, das finde ich, ist so eine Aufgabe. Das ist vielleicht was was nicht nur ich machen will, sondern das, was ich finde, was die Aufgabe insgesamt ist, eben, dass wir vermitteln, dass jeder was machen kann, dass das aber auch eine Verantwortung mit sich bringt.
0: Wir sind am Ende des Gesprächs. Sie haben jetzt noch eine Sendung.
1: Ich habe jetzt eine Sendung. Was machen Fazit Sie? Im Deutschland, Fazit im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Da haben wir jetzt gleich äh, Redaktionskonferenz. Dann, ähm, ja, so ein paar Themen stehen schon an. Fazit ist die Sendung. In Deutschland von Kultur, die so auch sehr direkt und nah, also die läuft um, von 23 Uhr bis 0 Uhr. Ähm, und da kommen dann zum Beispiel, wenn es eine Theaterpremiere gab, die Kolleginnen sofort rein, sagen hier so und so war das. Fazit ist tatsächlich das Fazit vom Tag für Kulturjournalismus. Da ist auch alles, das ist, das ist auch das Tolle dran. Also da ist irgendwie, das kann Ausstellung sein, das können aktuelle ähm, Diskussionen sein, Debatten, wo irgendwas passiert ist, ähm, genau.
0: Also da tragen Sie aus dem Tag zusammen, was passiert ist und haben das dann um 23 Uhr auf dem Sender?
1: Genau, genau. Das ist meistens das ist tatsächlich so das Abendprogramm, deswegen ist es wirklich so eine, das ist richtig live, live, das ist so richtig Radio. Ähm, weil eben jetzt um, um 8 Uhr hat die, hat die Vorstellung angefangen, um 10 Uhr ist sie zu Ende, dann können sich die Autorinnen noch eine Stunde überlegen, was sie sagen und dann sind sie schon bei Sendung auf, also auf Sendung bei uns und wir sind die Ersten, die dann zum Beispiel über so eine Theaterpremiere oder über eine Ausstellungsvernissage oder wenn im Humboldt-Forum irgendeine Diskussionsrunde ist oder eine Studie präsentiert wird oder so. Da sind wir dann halt Radio und direkt die Allerersten. Das ist auch ein Hammermedium so.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Musik. Das ist ein junger deutscher Künstler. Betterhoff heißt hier.
1: Genau, das ist so eine. Das wird wohl eine Single vom nächsten Album, der kommt aus Salzungen, also Ostdeutschland, hat Industriemechaniker erst gelernt, also Ausbildung abgebrochen, dann war er mit Theater in Eisenach und dann ist er nach Berlin gekommen und ich finde, wenn das Deutschland ist und ich finde, er ist so eine, so eine schöne Variante von Deutschland, die ich mir wünsche, dann ist das super, weil er so eine... Diese Songs, die er singt, die sind sehr persönlich. Da geht es ums eigene Erleben und, äh, und Empfinden. Aber das ist aus so einer unagitierten, beschreibenden Perspektive, die ich eine gute Haltung zur Welt finde. Also das ist nicht kreischig, das ist so matter of fact, so guck mal hier, das ist was ich sehe, das ist, was ich fühle, das ist, was mir passiert ist. Und zieh du daraus deine Schlüsse. Das gefällt mir total gut. Und auch dieser Sound, also das ist schon so ein bisschen Post-Punk, wavig irgendwie. Und das ist, finde ich, auch eine Musikfarbe, die Deutschland zum Beispiel viel besser steht als Deutschrap, obwohl ich ja jetzt lang und breit erklärt hat, wie super ich Rap finde. Aber ich finde, in, in dieser Musik ist jetzt sind Deutschland viel mehr zu Hause und auch so musikgeschichtlich mehr zu finden. Ja, mit denen, mit diesem Musikerbe, das es gab, irgendwie so von No Knowbauten und, und solche Sachen. Ich finde, das ist so eine, dieses 80er Jahre Deutschland irgendwie, für das ich auch so eine irgendwie, also er ist, er ist viel jünger als die 80er, aber es klingt so, als hätte er auch in den 80ern Musik machen können. Und die habe ich ja auch jetzt nicht, da wäre ich ein kleines Kind irgendwie. Aber das, was zum Beispiel in Westberlin in den 80ern irgendwie gewesen ist, das ist, war so wahnsinnig und explosiv und so auf der Welt einmalig, ja, in dieser Mauerstadt und so. Und der Sound von ihm erinnert mich an diese Zeit, die sowohl ausweglos als auch so eine Kraft aus der Ausweglosigkeit irgendwie geschaffen hat. Und vielleicht ist es ja auch ein Sinnbild für unsere Gegenwart, ja, weil irgendwie. Also, und ich beziehe mich jetzt ja nur soundmäßig zu Betteroff, Der ist, hat das alles gar nicht miterlebt. Er bezieht sich auch nicht darauf. Für mich klingt das aber so. Ähm, und vielleicht ist das eben auch eine, eine, eine Botschaft an uns, dass in diesem Pool in Westberlin und was da entstanden ist und die neue deutsche Welle, aber auch dieser, dieser Punk, sowie wie deutsch-amerikanische Freundschaft und diese Bands und irgendwie Rattinger Hof und diese ganzen Szenen, dass die so eine aus diesem mit dem Rücken zur Wand stehen, ja, in diesem Kampf der Systeme und in dieser Dunkelheit und so, dass die da trotzdem so eine subversive Kraft entfaltet haben und dass dann, was wahrscheinlich wirklich überhaupt gar keiner zu hoffen gewagt hat, dann wirklich der eiserne Vorhang gefallen ist und, und vielleicht ist es ja was, worauf wir dann jetzt doch hoffen können, dass wir auch ja auf eine ganz andere Art und ich finde auf noch viel fundamentalere Art mit dem Rücken zur Wand stehen, global gesehen. Und vielleicht gibt es ja auch irgendeine Art von Wende zum Guten.
0: Das nehme ich gerne als Schlusswort und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke meinerseits für die Zeit.
0: Und der Song heißt Chill Sun The Sun.
4: Alle standen vor dem Spiegel, und schnurrte schon das Taxi. Jemand sagt, das ist ein Diesel. So was wusstet ihr sofort. Voller Nebel aus einer Flasche, noch in Geschenkpapier eingepackt. Habt ihr euch damit bekreuzigt und ich machte euch das nach. Zum Ersticken an wie diese stiegen wir in den Scharan, kamen als letztes auf die Party, so wie jeden Samstagabend. Und bis heute kommt es vor, ich stehe irgendwo. Was zu beweisen, die Augen weit geöffnet, so lief die Tür durch die Reihen, es lag was in der Luft, dann ging es los wie ein Gewitter, ein falscher Blick, ein Schlag, ein Tritt, ein kaputtes Gesicht, die stand nur. Farbe meiner Haut. ich wollte alles waschen, vom Alp noch ganz benommen. diesen Duft nicht an mir lassen, hab ich nie ganz abbekommen.
0: Betterow zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Journalistin und Moderatorin Vivian Perkovic. Vivian Perkovic ist unter anderem Moderatorin der Fernsehsendung «Kulturzeit» auf Dreisat. Und das war's nun auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Lüsier.